0: Mein Kollege Max, ChatGPT und ich, wir haben ein Experiment gemacht. Ich habe mir Fragen ausgedacht und Max und ChatGPT haben dann darauf geantwortet und ich musste rauskriegen, wer wer ist. Also, ab welcher Höhe gilt ein Haus in Deutschland als Hochhaus? So, jetzt kommt hier die erste Antwort.
1: In Deutschland gilt ein Haus als Hochhaus, wenn der Fußboden des höchsten Aufenthaltsraums 22 Meter vom Boden entfernt ist. Das sind ungefähr acht Stockwerke oder mehr. In Deutschland wird ein Gebäude als Hochhaus definiert, wenn es eine Höhe von mindestens 22 Metern hat oder mehr als sieben Etagen hat.
0: Und das ist sehr ähnlich, aber das wollte ich ja auch, dass es sehr ähnlich ist. Ich frage mal noch hinten dran, welches ist das höchste Haus in Deutschland?
1: Das höchste Haus in Deutschland ist der Commerzbank Tower mit 259 Metern er steht in Frankfurt am Main. Das höchste Gebäude in Deutschland ist derzeit der Commerzbank Tower in Frankfurt am Main. Der Wolkenkratzer ist 259 Meter hoch und hat 56 Stockwerke.
0: Ich würde sagen, Max. Ich würde sagen, du bist der erste. Yes, das
2: ist ja auch wieder
0: richtig. Ja!
2: <lacht> Aber ja! hast du auch überlegen müssen? Hast du auch überlegen müssen? Ich habe
0: total überlegen müssen. Eigentlich habe ich es nur an der Sprache erkannt, an Formulierungen, die ein Mensch so vielleicht nicht wählen würde. Vielleicht. Richtig sicher war ich mir nicht. Das können Maschinen schon sehr gut den Menschen imitieren, jedenfalls beim Schreiben. Sie machen das, indem sie aus großen Datenmengen Informationen sieben. Künstliche Intelligenz nennt man das dann. Und wir verbinden das mit Computern. Wir denken aber schon viel länger drüber nach.
1: Deutschlandfunk. Der Rest ist Geschichte.
0: Ich bin Jörg Biesler und in dieser Episode geht es um die sogenannte künstliche Intelligenz. Die ist gerade täglich in den Nachrichten und auch in den Feuilletons, denn da gibt es viel Neues und viele ungeklärte Fragen. Und die sind wirklich drängend, aber nicht gerade leicht zu beantworten. Es ist sogar schwer zu sagen, was das überhaupt ist, künstliche Intelligenz. Und deshalb setzen wir das hier erstmal in Anführungszeichen. Wann immer ich von künstlicher Intelligenz spreche, ich meine die sogenannte künstliche Intelligenz. Denn wie weit Maschinen intelligent sind und was das genau ist, Intelligenz, also ich kann das allenfalls umschreiben und würde natürlich schon sagen, dass ich intelligent bin, also so wie jeder Mensch. Und sowas Menschliches, das hat ja auch zum Beispiel chat -GPT, haben wir gerade gesehen. Die Maschine kann zumindest menschlich tun. Ist das jetzt schon intelligent oder bloß gute Imitation? Ganz gleich, was es ist, langsam wird selbst denen unwohl dabei, die mit intelligenten Maschinen Geld verdienen oder Geld verdienen wollen. Tesla-Chef Elon Musk zum Beispiel und der Apple-Mitgründer Steve Wozniak, die haben ein Moratorium empfohlen. Künstliche Intelligenz soll erstmal nicht weiterentwickelt werden. Sicherheitshalber. Man weiß nämlich nicht genau, was sie eigentlich kann, die künstliche Intelligenz, und wie sie zu den Ergebnissen kommt, die uns dann zum Beispiel Dialogprogramme wie ChatGPT auswerfen. Um zu verstehen, was es auf sich hat mit der sogenannten künstlichen Intelligenz, machen wir uns wie immer bei der Restesgeschichte schlau in der Vergangenheit. Die künstliche Intelligenz, die hat eine lange Geschichte, und noch länger träumen Menschen davon, intelligente Kreaturen selbst zu erschaffen. Das Nachdenken darüber, das ist viel älter als Computer und Maschinen.
1: In der griechischen Mythologie gibt es mehrere Beispiele für menschenähnliche Maschinen. Eine der bekanntesten ist Talos, eine bronzenen Maschine, die von Hephaestos erschaffen wurde. Talos wurde als Wächter der Insel Kreta eingesetzt und konnte sich bewegen und Angreifen der Schiffe zerstören.
0: Das sagt ChatGPT zur Geschichte der künstlichen Intelligenz, also im Grunde zur eigenen Geschichte. Wäre interessant zu wissen, ob ChatGPT das auch als die eigene Geschichte ansieht, aber das ist jetzt wohl wieder sehr menschlich gedacht. ChatGPT kennt aber auch noch andere Menschmaschinen aus der griechischen
1: Mythologie. Da gibt es eine Geschichte über einen Mann der sich in eine Maschine verliebt hat. Sie handelt von Pygmalion, einem Bildhauer aus Zypern. Pygmalion war unzufrieden mit den Frauen seiner Stadt, da sie seiner Meinung nach untreu und unzuverlässig waren. Also beschloss er, eine Frau aus Elfenbein zu schnitzen, die perfekt und treu sein würde. Er verliebte sich schließlich in seine eigene Schöpfung. Pygmalion bat Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit, ihm zu helfen, indem sie seine Skulptur zum Leben erweckte. Die Skulptur wurde zum Leben erweckt und wurde zu Pygmalions Ehefrau. Allerdings, und
3: das ist, denke ich, die Einschränkung, haben diese Systeme noch keine künstliche Intelligenz oder diese Artefakte, sondern die werden geschaffen, also im Grunde noch eine magische oder okkulte Vorstellung, wie jetzt der Geist in diese Artefakte reinkommt.
0: So, das war jetzt keine künstliche, sondern eine natürliche Intelligenz. Die fragen wir ja noch immer meistens, wenn wir was wissen wollen. In diesem Fall die Maschinenethikerin Katrin Misselhorn, Professorin in Göttingen, die zu philosophischen Problemen der künstlichen Intelligenz forscht. Daher kennt sie sich auch aus mit griechischen Sagen, in denen diese philosophischen Probleme schon verhandelt werden. Wie die Beispiele von Talos und Pygmalion zeigen, geht es vor allem um zwei Dinge dabei. Um den Kampf bei der Verteidigungsmaschine Talos, und um die Liebe. Pygmalions Schöpfung ist eine Liebesmaschine.
3: Ja, das ist eine Beobachtung, die ich kürzlich gemacht habe. Warum ist das so? Man kann natürlich sagen, das sind anthropologische Grundkonstanten irgendwie, um die es geht. Und die vielleicht diese Themen noch interessanter machen oder wichtiger oder auch natürlich auch immer vielleicht klarer machen, wo dann auch die negativen Aspekte von solchen künstlichen Kreaturen liegen können.
0: Beides hat auch was mit Macht zu tun, ne?
3: Ja, kann man so sagen. Also beim Krieg ist das offensichtlich. Bei der Liebe könnte man zunächst mal natürlich sagen, was hat das jetzt mit Macht zu tun? Aber es hängt natürlich insofern mit Macht zusammen oder speziell auch in diesen Fällen, als es darum geht, sich die ideale Frau hier in diesem Kontext mal sozusagen in erster Linie zu schaffen, die eben ganz genau den eigenen, sowohl leiblichen Vorstellungen entspricht, als auch natürlich gewissen mentalen Vorstellungen. Also Pygmalion findet dann diese Statue auch wahnsinnig sitzsam, kein Wunder, so dass sie eben für ihn den real existierenden Frauen überlegen ist.
0: Ja, das kann man so sehen wie Pygmalion. Es kann aber auch langweilig oder sogar gruselig werden, finde ich, wenn das Gegenüber kein selbstständiger Mensch ist mit solchen manchmal ja auch unbequemen Sachen wie Gefühlen, Gewissen und eigener Meinung. Und vielleicht wird es noch gruseliger, wenn die Maschine so tut, als hätte sie sowas. Gefühle, Gewissen, eigene Meinung. Es geht um die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Und dabei geht es oft darum, dass die Maschine so eine Art Gefährte des Menschen ist. Oft auch ein Beschützer wie Talos. So ist das auch in der Sage vom Golem. Die ist ziemlich alt und taucht schon im 12. Jahrhundert auf. Darin geht es darum, dass eine Gestalt aus Lehm durch Zauberei zum Leben erweckt wird und dann Wunder vollbringt. Nachdem man einen Zettel in den Golem hineingesteckt hat mit Wünschen oder Anweisungen. Also quasi eine Maschine, die auf Knopfdruck funktioniert. Dieser riesige Golem soll der Legende nach die Juden beschützen. Immer mal wieder wird vor allem Rabbinern die Fähigkeit zugeschrieben, den Golem zu erwecken. Prominentester unter denen ist der Rabbi Löw, der im 16. Jahrhundert in Prag gelebt haben soll. Und damit genau da, wo Katrin Misselhorn gerade Urlaub gemacht hat
3: über den ja da auch Geschichten erzählt werden, die genau das zeigen. Er soll einerseits die Juden beschützen, aber auf der anderen Seite sind dann auch diverse Personen, meistens Frauen, auf die Idee gekommen, ihm auch andere Aufgaben zu geben. Und da zeigt sich genau diese Ambivalenz sehr deutlich. So sollte er also einmal auf den Markt gehen, um Wasser zu holen und hat dann irgendwie den ganzen Brunnen mitgebracht und das Haus überschwemmt. Oder beim Feuerholz holen hat er den ganzen Wald, die Bäume ausgerissen und mitgebracht. Also hier zeigt sich genau diese Ambivalenz. Das System ist eben nicht ganz kontrollierbar. Man versteht nicht genau, wie es funktioniert. Man kann nicht genau vorhersehen, was es macht und auch nicht genau kontrollieren. Das ist sozusagen Reiz und Fluch der Sache zugleich. Und ich glaube, dieses Motiv zieht sich bis heute durch und ist eines, was tatsächlich auch die Besonderheiten der künstlichen Intelligenz ganz gut erfasst heute.
0: In den Sagen vom Golem also ist das Problem mit der KI schon drin. Ich erschaffe was, was mir helfen soll, aber weil das am besten geht, wenn das, was ich erschaffen habe, ziemlich autonom handeln kann, kann es eben auch so handeln, wie ich es mir nicht wünsche kann man auch bei Goethe nachlesen, im Zauberlehrling, wo der Lehrling den Besen zum Wasser holen schickt und der dann gar nicht mehr aufhört mit dem Wasser holen, weil der Lehrling die Zauberformel nicht kennt, mit der man das blöde Ding wieder abstellt. Kennen wir die Zauberformel, mit der wir die KI wieder abstellen können? Das ist die Frage, die gerade viele umtreibt. Gucken wir mal zurück in die Anfänge der sogenannten künstlichen Intelligenz. Wir sind ja erstmal vorsichtig mit dem Begriff. Diese Anfänge liegen tatsächlich ziemlich weit zurück. Auf die Legenden folgt die Zuversicht, tatsächlich sowas bauen zu können wie eine intelligente Maschine. Katrin Misselhorn sagt, das hat der Philosoph Thomas Hobbes
4: formuliert im 17. Jahrhundert. Lesen wir mal nach. Denken heißt nichts anderes, als sich eine Gesamtsumme durch Addition von Teilen oder einen Rest durch Subtraktion einer Summe von einer anderen vorstellen. Denn Vernunft in diesem Sinne ist nichts anderes als Rechnen. Das heißt addieren und subtrahieren.
0: Was Hobbes sich da überlegt hat, das machen heute Computer. Man kann auch sagen Rechner. Die können nichts anderes als rechnen, aber das ziemlich schnell und besser als wir Menschen. Wenn diese Rechenmaschinen jetzt plötzlich von Taschenrechnern zu etwas werden, in dem wir mindestens Teile von uns selbst erkennen, dann ist das schon wieder gruselig und vielen macht das Angst. Dass die Maschine dann vielleicht irgendwann durch eigenes Lernen nicht mehr nur rechnet, sondern auch, was will, so wie wir. Oder jedenfalls, was entscheidet, was sie besser nicht tun sollte, weil sie es vielleicht gar nicht kann, vor allem nicht verantworten kann.
3: Und ich würde sagen, da muss man eben unterscheiden zwischen den begründeten und den nicht begründeten Ängsten. Also die begründete Sorge sehe ich durchaus darin, dass man sagt, wir können diese Systeme nicht mehr voll kontrollieren, wir können nicht mehr voll vorhersehen, was sie machen. Und im Grunde verstehen wir auch ihre Funktionsweise im Detail nicht immer. Also es sind Black Boxes. Und das ist eine, glaube ich, reale Problematik. Aber eben diese Idee, die könnten irgendwie die Herrschaft übernehmen oder eigene Absichten uns zu beherrschen, da, denke ich, ist eben der Punkt der nicht realen Angst gegeben. Weil ich denke, dass wir zumindest bis jetzt nicht die Mittel haben, um Maschinen zu schaffen, die eigene Ziele verfolgen können, die Bewusstsein haben.
0: Aber solche Ängste sind natürlich ein super Thema für die Fantasie und die Literatur. Die Science-Fiction-Literatur. Einer der prominentesten Science-Fiction-Autoren, der russisch-amerikanische Naturwissenschaftler Isaac Asimov, der hat sich Roboter mit künstlichen Gehirnen schon in den 1940er Jahren ausgedacht. Und er hat sich auch gefragt, ob denkende Roboter eine Gefahr sind. In seiner fiktiven Welt gibt es daher die sogenannten Robotergesetze.
4: Regel 1. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen wissentlich verletzen oder durch Untätigkeit wissentlich zulassen, dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. Regel 2 Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei denn, ein solcher Befehl würde mit Regel 1 kollidieren. Regel 3 Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 1 oder 2 kollidiert.
2: Dann gab es die Asimov-Kurzgeschichten, da gab es dann solche Computer, der hatte da diesen Malti weg, also Multi. der konnte alles sozusagen und der hat praktisch damals schon alles für die Menschheit in Ordnung gebracht, beziehungsweise regiert auch. Also das ist schon sehr interessant, aber auch erschreckend, dass der damals in den 50er Jahren sich sowas ausgedacht hat.
0: Das ist Rudolf Seising und ich habe bei unserem Gespräch gemerkt, dass er genau wie ich fasziniert ist von den Gedankenspielen, die Science-Fiction-Autoren gemacht haben, bevor man auch nur in die Nähe einer Realisierbarkeit gekommen wäre. Wer hätte gedacht, dass wir heute alle mit einem Smartphone rumlaufen und was das alles kann? Und wer hätte gedacht, wie sehr wir vielleicht auch mit den Zähnen knirschen, wenn wir jetzt weltweit ständig erreichbar sind? In der Serie Star Trek... Da gab es das alles schon in den 60ern und später dann auch Androiden, also Roboter-Menschwesen. Und ein Computer, der alles wusste, Tee zubereiten konnte und Musik abspielen auf Zuruf. Und zur Not auch die Untertassensektion abkoppeln,
2: wenn es mal hart auf hart kommt. Ich habe auch diese Science-Fiction-Sache mitgemacht, will ich mal sagen. Also ich kenne natürlich auch die Star Trek-Reihe, damals glaube ich bei der Erstausstrahlung. Ich glaube, ich bin ein bisschen älter als sie. Und habe auch schon Dietmar Schöne als Commander McLean, glaube ich, bei der wie heißt das? Raumpatrouille mit dem Raumschiff Orion. Zukunft in
0: schwarz-weiß. Legendär das Bügeleisen auf dem Kommandopult zur Steuerung des Raumschiffs. Rudolf Seising ist aber nicht nur Science-Fiction-Fan, sondern vor allem Experte für die sogenannte künstliche Intelligenz. Er ist Wissenschaftshistoriker an dem großen Wissenschafts- und Technikmuseum Deutschlands, dem Deutschen Museum in München. Da habe ich als Kind schon begeistert auf die Knöpfe gedrückt dieser Versuchsanordnung, mit denen Laien da physikalische Gesetze erklärt werden. Und da beschäftigt er sich eben nicht mit der Fiction der künstlichen Intelligenz, sondern mit der Science. Wenn's einer weiß dann eher. Was würden Sie sagen, ist eine künstliche Intelligenz?
2: <lacht> Darf ich ein bisschen ausholen? Ja, gern. Der Begriff ist schon schwierig. Künstliche Intelligenz oder auf Englisch eben Artificial Intelligence. Da müsste man ja zunächst mal fragen, was bedeutet eigentlich Intelligenz oder Intelligence? Wenn man den Historiker fragt, dann sagt er natürlich: naja, zu verschiedenen Zeiten bedeutet er auch Verschiedenes. Er wird anders benutzt. Wenn ich ins 17. Jahrhundert sehe zum Beispiel, da gibt es Robert Hooke, ein Physiker, der sich vorstellt, wie man Mitteilungen von einem bestimmten Ort mit technischen Mitteln an einen anderen Ort übertragen will. Heute würden wir sagen, das ist ein Telegrafiesystem gewesen, aber ein optisches Telegrafiesystem. Also er hat Zeichen gegeben, die man von Weitem sehen konnte. Er hat aber nicht gesagt, dass man da Nachrichten überträgt oder sogar Information, sondern er hat von Intelligence gesprochen. Er hat also sich vorgestellt, dass man Intelligence überträgt von A nach B. Wenn man sich jetzt überlegt, was da gemacht wurde, es war Zeichenübertragung. Heute würden wir das Informationsübertragung nennen. Aber damals sprach man von Intelligenzübertragung. Auch später noch gibt es bis ins 20. Jahrhundert, bis in die 20er Jahre den Ausdruck Intelligence für das, was eigentlich Nachrichtenübertragung genannt wird. Und diese begriffs Unschärfe setzte sich eigentlich durch bis zur Entstehung von dieser Artificial Intelligence. Intelligenz, damit war also erstmal Datenübermittlung gemeint. Um zu verstehen,
0: wie sich der Begriff verändert hat, da müssen wir nochmal zurück zum Anfang dieser Folge.
1: Das höchste Haus in Deutschland. Zu dem Experiment,
0: in dem ich meinen Kollegen Max fast nicht unterscheiden konnte von ChatGPT. Dieser Test, der hat einen Namen. Der heißt Turing-Test und ist benannt nach dem britischen Mathematiker Alan Turing. Der war einer der Computertheorie-Pioniere und im Zweiten Weltkrieg ist er richtig berühmt geworden, weil er ganz wesentlich beteiligt war an der Entschlüsselung der deutschen Enigma-Chiffriermaschine, mit der die Funksprüche der Wehrmacht verschlüsselt wurden. Sein Turing-Test zielt darauf ab zu prüfen, ob man es mit einer künstlichen Intelligenz zu tun hat.
2: Er hat ja dieses berühmte Imitationsspiel damals 1950 in seinem Text geschrieben. Die sind verbunden über, damals war das der Fernschreiber, man kann heute an E-Mail denken, sie sind verbunden mit zwei Kommunikationspartnern, einem Menschen und einem Computer. Und sie können Fragen stellen und sie bekommen Antworten von beiden. Und dann schreibt Turing, wenn jetzt der Computer oder das Computerprogramm es schafft, sie zu täuschen, dass sie also denken, sie kommunizieren mit einem Menschen, dann muss man ihm wohl Intelligenz zuschreiben beziehungsweise von einer Thinking Machine sprechen. So hat sich das
0: Alan Turing ausgedacht. Der war zwar ein Genie, aber hier irrte er, meint Rudolf
2: Seising. Da ist ein Punkt, den ich nicht so ganz toll finde, nämlich, dass da drin steht, wenn die Maschine es schafft, sie zu täuschen. Ich glaube nicht, dass die Maschine einen täuschen möchte, sondern wer sich täuscht, das ist der Mensch. Und wenn der Mensch halt den Eindruck hat, mein Kommunikationspartner ist ein Mensch, dann ist die Maschine halt sehr gut gewesen. Aber es das heißt nicht, dass sie den Menschen täuschen wollte.
0: Das ist jedenfalls ein schwammiges Kriterium, weil mhm. es hängt ja auch ganz stark davon ab, welcher Mensch da gerade davor sitzt und wie diese Kommunikation verläuft. Also objektiv ist es nicht.
2: Objektiv ist es nicht. Es war, glaube ich, auch von Turing gar nicht so gemeint, wie es heute oft gesagt wird. Bei Turing ist sowieso die Schwierigkeit, dass er, also der Text heißt Computing, Machinery and Intelligence und die erste Frage ist, können Maschinen denken, die er nicht so beantwortet, sondern stattdessen eben dieses Imitationsspiel aufstellt und sagt, also hier, das ist das, was ich anbiete, um zu entscheiden, ob eine Maschine denken kann oder nicht. Der Punkt ist, dass Turing, ich würde mal sagen, ist so eine Art Nerd war. Der war logisch-mathematisch ausgebildet, hatte Defizite, was andere Sachen anging und hat also sehr stark darauf fokussiert. Und für ihn war eigentlich klar, dass Denken dasselbe ist wie logisch-mathematisch argumentieren. Er meinte auch 1950, dass man in 50 Jahren, also im Jahre 2000, von Denken sprechen würde, wenn man das meint, was die Maschine tut.
0: Und das tun wir. Wir sprechen sogar von künstlicher Intelligenz. Und wir in der Rest des Geschichte vorsichtiger von sogenannter künstlicher Intelligenz. Turing meinte ein Denken, das auf Logik begrenzt ist und weder Bewusstsein noch Gefühle kennt oder Fantasie, um sich zum Beispiel sowas wie eine künstliche Intelligenz auszudenken, wie wir Menschen das können. Die Computer, mit denen er arbeitete um 1950, die waren weit entfernt davon, Intelligenz auch nur imitieren zu können. Obwohl sie groß wie Schränke waren, die Rechenleistung war sehr begrenzt und drinnen ratterten Lochkarten. Und obwohl die so simpel waren, war mit diesen Rechnern der Traum von künstlicher Intelligenz verbunden, damals noch ganz ungebrochen. Turing war nicht der Einzige, der diesen Traum träumte. Mitte der 50er kamen in einer der ältesten Universitäten der USA 30 Pioniere zusammen, um über künstliche Intelligenz zu diskutieren. Das Treffen gilt heute als der Startpunkt der Entwicklung solcher Maschinen und es fiel auch zum ersten Mal der Begriff künstliche Intelligenz. Das war 1956, das mhm. Treffen am Dartmouth College. Und das Ziel war tatsächlich... Computer weiterzuentwickeln, dass sie Menschen ähnlich zumindest wirken, sagen wir mal?
2: Ich würde nicht mal sagen, dass das Ziel war, Computer weiterzuentwickeln. Das waren ja Leute, also John McCarthy und, und Marvin Minsky waren sehr junge Wissenschaftler damals, die aber Interesse daran hatten, erstens, was diese Computer können, aber umgekehrt auch, zumindest bei Minsky war es so, der sehr daran interessiert war, wie denn das natürliche Gehirn funktioniert. Und diese Interessenlage führte dazu, dass sie gesagt haben, wir wollen doch mal gucken oder darüber diskutieren mit möglichst vielen Leuten. Ihnen war eine Gruppe von 30 Leuten eigentlich so ungefähr, hat ihnen vorgeschwebt, nachher waren es dann weniger und die waren auch nie alle gleichzeitig da. Und die Absicht war ja eigentlich zu gucken, kann man mit Hilfe des Computers das intelligente Verhalten von Menschen nachbilden oder simulieren. Und darüber haben sie viel wahrscheinlich geredet, sind auch viel am Strand gewesen wahrscheinlich. Und raus kam dann eigentlich relativ wenig, bis auf die Tatsache, dass dieses Treffen bekannt wurde und dieses Programm Logic Theorist von Newell und Simon dann auch als erstes Ergebnis populär wurde. Was hat das gemacht? Das hat eigentlich logische Theoreme, also Sätze der mathematischen Logik, ganz einfache, banale Sätze, wie zum Beispiel, es kann nicht etwas A und nicht A sein. Und dann natürlich auch kompliziertere Sachen, die in dem Buch von Bertrand Russell und Alfred North-Whitehead Principia Mathematica gestanden haben. Das Buch Principia Mathematica
0: ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschienen und führt die Mathematik zurück auf die Logik, verknüpft also wie schon Thomas Hobbes Rechnen mit Denken. Mathematik macht demnach Denken übertragbar auf Maschinen die rechnen und so Entscheidungen treffen können. Nach dem Motto, 0 und 1 sind nicht dasselbe. Und mit Programmen gefüttert können sie komplexere Operationen ausführen. Wenn a größer ist als b, dann muss b minus a kleiner als 0 sein. Und so weiter. Logik eben. Und an erfüllte Bedingungen kann man dann Aktionen knüpfen. Je schneller der Rechner, desto komplexer die Operation in den späten 50ern und frühen 60ern gibt es hohe Erwartungen und geradezu eine Euphorie, was damit möglich wäre. Und damit die Rechner schneller werden, gibt es ziemlich viel Geld. Auch vom Militär. Das hofft darauf, dass irgendwann auf dem Schlachtfeld statt Menschen Maschinen stehen. Erstmal aber sind es ganz kleine, beinahe liebevolle Menschsimulationen, die durch die größere Rechenleistung möglich werden. Zum Beispiel 1966 Eliza. Das ist wohl der erste
2: Chatbot gewesen.
4: Hello, I am Eliza and I'll be your therapist today.
2: Und Eliza ist halt das Setting, wo halt das Programm praktisch die Rolle eines Psychoanalytikers einnimmt.
0: Eliza simuliert eine Psychotherapeutin. Und als ich das als Kind zum ersten Mal ausprobiert habe, da war ich echt überrascht, dass der Computer mir Antworten geben konnte, nachdem ich was eingegeben hatte. Und diese Antworten sogar ziemlich menschlich wirkten. Zum Beispiel, fühlst du dich häufig so oder lass uns auf diesen Punkt später nochmal zurückkommen. Ich habe für diese Episode Elisa nochmal ausprobiert und ein paar Jahrzehnte später, da ist das nicht mehr so beeindruckend, sondern sehr mechanisch, ist ja auch gar nicht so leicht, sinnvolle Antworten zu geben als Computer. Programmiert hat Eliza Josef Weizenbaum. Der war ein wichtiger Entwickler und eigentlich ungewollt Pionier der KI-Forschung. 1923 wurde er als Jude in Berlin geboren, erlebt die Anfänge der Nazi-Diktatur, kann aber 1935 in die USA fliehen. Da studiert er dann Mathematik und arbeitet als Meteorologe bei der Army. Schließlich landet er am renommierten Massachusetts Institute of Technology, dem legendären MIT. Dort entwickelt er Eliza und lässt es Leute testen. Die waren total begeistert und haben gar nicht verstanden, dass der schlitzohrige Weizenbaum Elisa als Parodie auf die Psychotherapie geschrieben hatte und zeigen wollte, dass die üblichen Therapeutenfragen auch so ein ganz simples Programm stellen kann.
2: Man hat ja gewusst, dass das eine Maschine ist, man hat sich ja nicht vorgestellt, dass das Ding lebt und eigentlich war ja der Sport, das zu entlarven, also solche Fragen dann sehr schnell zu stellen, wo man erwarten konnte, da muss der jetzt irgendwie passen und das ist ja dann auch der Fall. Andererseits muss man sagen, die Geschichte, die Weizenbaum in dem Buch dann auch erzählt, von seiner Sekretärin, die sich dann also an das Gerät gesetzt hat und dann auch ganz intime Sachen gefragt hat und auch entsprechende Antworten zurückbekommen hat. Das war dann der Punkt, wo Weizenbaum gesagt hat, also eigentlich geht das nicht, das kann man nicht machen, das ist unmoralisch. Man täuscht die Menschen, weil man ihnen praktisch vermittelt, dieses technische Gerät kann vernünftig mit mir reden und kann mir Ratschläge erteilen. Die künstliche Intelligenz insofern ist eine Täuschung. Das hat Weizenbaum dann erkannt und hat sich dann aufgrund dieser Erkenntnis zu einem Kritiker der künstlichen Intelligenzforschung weiterentwickelt.
0: Und das kann man vor allem nachlesen in seinem Hauptwerk, 1976 erschienen. Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft. Er kritisiert darin zum Beispiel etwas, das er selbst gemacht hat mit Eliza. Die Imitation menschlichen Verhaltens.
4: Ich plädiere für den rationalen Einsatz der Naturwissenschaft und Technik, nicht für deren Mystifikation und erst recht nicht für deren Preisgabe. Ich fordere die Einführung eines ethischen Denkens in die naturwissenschaftliche Planung.
2: Er war sich schon auch über die Abgründe des Menschen bewusst und hat gesehen, dass das mit der Maschine jetzt nochmal potenziert wird hat sich dann sehr schnell, als er gesehen hat, dass Menschen damit also seelisch, geistig geschädigt werden können, hat gesagt, dann muss man da Konsequenzen ziehen und auch sagen, dass es unmoralisch ist und auch sagen, dass es falsch ist und die Entwicklung in die falsche Richtung geht. Weizenbaums Kritik bestimmt fortan
0: die Entwicklung mit. Er bleibt am MIT und schreibt Aufsätze und hält Vorträge zum Thema, also über das menschliche Denken und über die Frage, ob eine Maschine dazu in der Lage sein könnte, so etwas Ähnliches zu vollbringen, oder ob der Mensch einfach mehr ist als ein guter Rechner. Dazu hat er auch ziemlich viele Interviews gegeben, zum Beispiel im RIAS, dem damaligen Rundfunk im amerikanischen Sektor. Dort antwortete er auf die Frage, ob Menschen auch nur informationsverarbeitende Maschinen sind.
2: Ja, erstens ist der Mensch so eine Maschine. Und ich würde sagen, ja, das ist er. Okay. Ich würde auch sagen, der Mensch ist ein Papiergewicht, also wir können uns auf ein Stück Papier hinsetzen und dann fliegt das Papier nicht weg, das ist der auch. Aber zu sagen, der Mensch ist nichts anderes als ein, so ein Gewicht oder der Mensch ist nichts anderes als oder nicht mehr als eine Informationsverarbeitungsmaschine, das ist falsch, wir sind sehr, sehr viel anderes.
0: Josef Weizenbaum ist 2008 gestorben, aber noch heute gilt er als einer der prominentesten Kritiker neuer Technologien. Das vom Bund geförderte Weizenbaum-Institut in Berlin, das forscht heute zum Thema Digitalisierung und Gesellschaft und dazu, wie der digitale Wandel gestaltet werden kann.
2: Wir führen die gleiche moralische Diskussion und wir lernen, dass wir Menschen da sehr zwiegespalten sind. Denn was man so an der Universität zum Beispiel oder an der Schule jetzt für Probleme damit bekommt. Natürlich werden Schüler und Studierende und SchülerInnen und Studierenden, müsste ich sagen, natürlich werden die versuchen, das zu nutzen, ihre Arbeiten von so einem Programm zu schreiben. Und die Absicht steckt dahinter, dass das Programm das besser machen kann als sie selber. Und die Lehrenden auf der anderen Seite müssen das dann erkennen und gegebenenfalls die Konsequenzen daraus ziehen.
0: Weizenbaums Eliza war ein Vorbild für ChatGPT und andere Chatbots, nur dass die natürlich heute mit viel mehr Rechnerleistung arbeiten und sich die ganze digitalisierte Welt einfach aus dem Netz saugen können. Sie arbeiten also mit dem Wissen des gesamten Internets und mit dem Nichtwissen und der Falschinformation natürlich auch. Und die Maschinen lernen aus diesen Informationen, etwa durch das sogenannte Deep Learning. Denn die Maschine saugt sich Bilder, Texte, Töne und Filme analysiert sie und bringt sie miteinander in Beziehung, mithilfe von Algorithmen, also komplexen Rechenoperationen. Das ist nicht ganz unähnlich unseren Synapsen im Gehirn. Die stellen auch Verknüpfungen her und unterscheiden Ähnliches von Unähnlichem. Die Maschine empfiehlt uns dann zum Beispiel in den sozialen Medien Beiträge, die für sie ähnliche Merkmale haben wie andere, die wir uns schon angeguckt haben. Auch Alexa, Siri und Google arbeiten mit dem Prinzip der Ähnlichkeit und schränken so unsere Sicht eher ein, als dass sie sie erweitern. Im Unterschied zu älteren Systemen ist aber wegen der Fülle des Ausgangsmaterials im Netz kaum mehr nachvollziehbar, wie sie entscheiden, was sie uns zeigen oder antworten.
2: Gleichzeitig boomt die KI-Entwicklung. Es gibt Algorithmen, die über riesige Datenfelder gehen und dann Schlussfolgerungen ziehen und wir haben als Menschen keine Möglichkeit zu erkennen, warum das so ist. Und das war, glaube ich, nicht erwartbar in den 50er, 60er Jahren.
0: Was wir heute unter KI verstehen, das basiert zwar auf Programmen, die zum großen Teil noch Menschen geschrieben haben, aber die folgenden Prozesse, die verstehen selbst KI-Entwickler nicht mehr richtig. Wir wissen zwar grundsätzlich, wie die sogenannte KI arbeitet und ihre Informationen gewinnt, aber zu welchen Schlüssen sie kommt, das hängt eben wesentlich ab von dem Material, das sie nutzt. Und da ist eben wir alle kennen ja das Internet, ziemlich viel Unsinn dabei. Der KI ist das nicht immer klar. Sie kann es ja nur aus dem Zusammenhang schließen. Und insofern ist sie kein kritisches Bewusstsein und hat eben wenig Intelligenz. Und noch ein Problem gibt es. Die großen KIs mit der größten Rechenleistung, die gehören privaten Firmen. Die lassen sich nicht in die Karten schauen, was die Programmierung angeht. Also ja, Oft helfen sie uns im Alltag, die künstlichen Intelligenzen lassen uns schnell mal nachgucken, was bestimmte Begriffe bedeuten. Sie können zum Beispiel medizinische Daten analysieren und Diagnosen stellen, oft sogar besser als Ärzte. Denken aber ist das nicht, sagt Rudolf Seising. Der hat selbst ein Buch geschrieben mit dem
2: Titel Es denkt nicht. Weil künstliche Intelligenzsysteme nicht leben und ich unterscheiden würde zwischen dem, was technisch produziert wird und dem, was natürlich entstanden ist. Und da würde ich nach wie vor sagen, auch wenn die Programmierung weit fortgeschritten ist und diese künstlichen Systeme immer besser werden, dass sie nicht das leisten, was Lebendiges leistet. Ich habe versucht, das historisch aufzuarbeiten. Ich habe versucht, aufzuzeigen, wie die Entwicklung ging der künstlichen Intelligenzforschung. Und ist nach wie vor unterschieden von dem, was Menschen tun, wenn sie denken. Was tun denn Menschen, wenn sie denken? Kann man das leicht definieren? Ja, meiner Meinung nach ist das, was Maschinen tun, nämlich Logik anwenden und viel anderes tun sie ja nicht. Und ich glaube, der Mensch tut so viel mehr, als nur logisch zu argumentieren. Und ich glaube, das macht eigentlich auch das Lebendige aus.
0: Katrin Misselhorn sagt, Deep Learning, also eine komplexe Form des maschinellen Lernens, die Informationen auf mehreren Ebenen miteinander verknüpft, die hat in den vergangenen zehn Jahren zu einer ganz neuen Form von künstlicher Intelligenz geführt. Ich sag's nochmal, sogenannter künstlicher Intelligenz. Wissenschaftler arbeiten heute daran, eine KI mit Problemlösungskompetenz zu entwickeln. Die kann dann flexibel auf Herausforderungen reagieren. Dennoch, sagt Katrin Misselhorn, all das, was wir bis jetzt haben, ist nur eine sogenannte schwache künstliche Intelligenz.
3: Man unterscheidet philosophisch zwischen der sogenannten schwachen und der starken künstlichen Intelligenz. Die schwache künstliche Intelligenz sagt, wir wollen nur Leistungen sagen wir simulieren, die wir bei Menschen als intelligent bezeichnen würden. Aber das kann auf eine ganz andere Art und Weise passieren als bei Menschen. Starke künstliche Intelligenz sagt dagegen, wir wollen das wirklich auch nachbilden. Und schwache künstliche Intelligenz ist eben sehr viel eingeschränkter, auch in ihren Anwendungsbereichen auf bestimmte Problemfelder. Der Anspruch starker künstlicher Intelligenz ist eben ein General Problem Solver anzubieten. Also eine Art von Intelligenz und das ist, denke ich, auch typisch für die menschliche Intelligenz wieder, die auf beliebige Problembereiche anwendbar ist.
0: Die sogenannte künstliche Intelligenz, sie hat viele schöne Seiten, nimmt uns Arbeit ab und ist ja auch einfach faszinierend, wie vieles, was man nicht so leicht versteht. Wir müssen sicher keine Angst davor haben, dass die Maschinen die Macht übernehmen, wie in dem Film Matrix zum Beispiel. Aber sie beeinflussen natürlich unsere Entscheidungen, indem sie uns passende Werbung einblenden oder bestimmte Sichtweisen für uns ausblenden. Das kann für demokratische Gesellschaften problematisch sein. Die Maschinen können nicht auf eigene Erfahrung zurückgreifen, sondern nur auf das, was sie in den Daten finden. Menschen sind daher für sie vor allem lächelnde Menschen, weil in den Bilddatenbanken meist gelächelt wird. Und Menschen im Kittel im Krankenhaus sind Ärzte, wenn sie männlich sind, und Putzfrauen, wenn sie weiblich sind. Die KI ist so intelligent also nicht.
3: Chat, GPT und Konsorten sind nur Chatbots und trotzdem haben wir eine sehr große Anwendungspalette von, die sollen uns Filmen, Drehbücher schreiben, Programme und alles Mögliche. Also man hat dann eine, die kommen schon in sehr viele Lebensbereiche rein und das darf man natürlich nicht vergessen, dass auch diese Systeme neuralgische Punkte betreffen, dass insbesondere eben die, die Verbreitung von Fehlinformationen und eigentlich vielleicht sogar die Unterminierung unserer gesellschaftlichen Diskurse, die entsteht, wenn man gar nicht mehr weiß oder nie weiß, welche Inhalte sind eigentlich von einem Mensch produziert worden und welche sind eigentlich von der Maschine produziert worden.
0: Probleme gibt es also genug, aber eben auch die Faszination, die künstliche Intelligenz auf uns ausübt. Die hängt wesentlich damit zusammen, dass wir in allem um uns herum nur allzu gern etwas erkennen möchten, das uns ähnlich ist und zu dem wir Empathie entwickeln.
4: Did you fall in love with me?
0: 2018 hat ein Japaner eine künstliche Intelligenz geheiratet. Große Internetkonzerne programmieren für uns sogenannte Freunde, die simulieren Emotionen, um sie dann bei uns zu stimulieren. Dabei haben Maschinen einfach keine Gefühle, selbst wenn es so aussieht. Lassen wir uns zu leicht täuschen?
3: Ja, also ich denke, das stimmt auf jeden Fall. Am stärksten ist das aus meiner Sicht oder am offensichtlichsten im emotionalen Bereich. Da habe ich ja selber auch viel zur Empathie gearbeitet, und ich würde sagen, man muss verschiedene Arten der Empathie unterscheiden. Aber die basale Art der Empathie, das ist für mich perzeptuelle Empathie. Das heißt, wir sehen einfach bestimmte Anzeichen, dass jemand gerade eine bestimmte Emotion empfindet. Zum Beispiel den Gesichtsausdruck, den Schmerzverzerrten. Wir sehen, wie ein Kind auf die heiße Herdplatte fasst und seine Hand zurückzieht. Und darauf reagieren wir eben unmittelbar auch mit Schmerzempathie. Das heißt, wir empfinden das mit. Und das ist eine kognitiv sehr unkontrollierte Reaktion. Und das ist, denke ich, zum Beispiel hier eine Reaktion, wo ich sagen würde, die tatsächlich interessant ist aus verschiedenen Gründen. Das eröffnet natürlich Tür und Tor für Formen der Manipulation auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ähm, zeigt das auch, dass man ja häufig die Frage stellt, naja, welche sozusagen ethischen Folgen haben die Maschinen für Menschen. Aber man betrachtet gar nicht unbedingt diese, sozusagen die Seite der Maschinen. Oder gibt es auch? Und das, was mich da interessiert, ist, dass ich sagen würde, es gibt diejenigen, die sagen, ja, weil wir die so wahrnehmen, müssen wir die als moralische Subjekte behandeln. Das halte ich für falsch. Aber ich glaube, es gibt ein indirektes Argument. Und dieses indirekte Argument besagt, naja, unser Empathieempfinden ist moralisch relevant. Das ist eine Grundlage moralischen Urteils, moralischer Motivation und auch der Moralentwicklung bei Kindern. Das ist für mich einer der Gründe, warum auch wir unser Verhalten gegenüber den Maschinen aus ethischen Gründen beschränken sollten.
0: Das ist schon interessant, wenn man sich da mal selbst beobachtet. Ich war damals in den 80ern ziemlich beeindruckt von Eliza und jetzt auch wieder von ChatGPT. Und natürlich versucht man sportlich, die KI als solche zu entlarven. Aber ich spreche sie trotzdem mit Du an. Und überhaupt, ich chatte mit ihr. Ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass es da sowas wie ein Gegenüber gibt, was ja komplett absurd ist. Irgendwas fühlen wir da offenbar. Katrin Misselhorn hat auch ein Buch darüber geschrieben, über künstliche Intelligenz und Empathie nämlich. Und sie sagt, wir werden empathisch, wenn sich eine Maschine ähnlich verhält wie wir selbst.
3: Empathie ist aus meiner Sicht eine Schlüsselemotion, an der ich das auch gezeigt habe. Wir empfinden Empathie gegenüber künstlichen Systemen und zwar interessanterweise auch genau dann, wenn wir wissen, dass diese Systeme keine Gefühle haben. Also wir reagieren emotional auf eine gewisse Art und Weise, obwohl wir kognitiv etwas anderes glauben. Und trotzdem denke ich, Empathie ist in diesem Sinn und auch gerade dieses nicht vom kognitiven kontrolliert sein eine wichtige moralische Emotion für das moralische Urteil, für die moralische Motivation und für das Moralempfinden. Und ich denke, gerade wenn es um diese Art von Empathie geht, die perzeptuelle Empathie, die eben unterhalb der Ebene des Komplexen, sich in jemand hineinversetzen und so liegt, dann haben wir genau diese Schwierigkeit, dass wenn wir Roboter misshandeln, jetzt in einem rein deskriptiven Sinn, also sie schlagen oder beleidigen auf eine Art und Weise, die bei Menschen zu Schmerzen physischer oder psychischer Art führen würde, dass wir genau dadurch, wenn wir das vor allem regelmäßig tun, unsere Empfindungsfähigkeit für Empathie abstumpft, einschränken und dass das eben eine moralisch schlechte Sache ist, weil ich sagen würde, es ist moralisch geboten, dass wir die Quellen unseres moralischen Urteilens, Handelns und Empfindens auch beschützen. Und diese Gefahr sehe ich in diesem Zusammenhang.
0: So ganz gut kommen wir offenbar nicht damit klar, dass etwas zwar kein Mensch ist, überhaupt kein lebendes Wesen, aber doch ähnliches Verhalten zeigt. Da stecken Risiken drin, auch weil Menschen Beziehungen entwickeln zu Apparaten, die selbst ja gar nicht beziehungsfähig sind. Andererseits, kann man das verurteilen, wenn Chatbots oder Roboter helfen, das Leben zu erleichtern und vielleicht Menschen ihre Einsamkeit etwas erträglicher machen? Jedenfalls werden wir lernen müssen, mit Maschinen umzugehen, die sowas wie Intelligenz zeigen. Und wir werden regeln müssen, was die dann entscheiden dürfen – zum Beispiel im Fall von Kampfrobotern und autonomen Drohnen.
3: Da kommen wir vielleicht in den Bereich, wo es klarer ist, wirklich zu sagen, dass es ethische Grenzen gibt, die man nicht überschreiten darf. Und hier würde ich sagen, die Grenze liegt genau da, wo künstliche Systeme über Leben und Tod sprechen von Menschen entscheiden. Ich denke, das ist wirklich die Grenze, die wir hier nicht überschreiten dürfen. Die Grenze, die nicht überschritten werden sollte.
0: So ein Gesetz hatte sich ja schon Isaac Asimov ausgedacht. Das erste Robotergesetz, der darf keinem Menschen einen Schaden zufügen. Glauben Sie denn, dass das möglich ist, dass man einem Kampfroboter zum Beispiel sowas wie Moral mit auf den Weg gibt als Software?
3: Ja, das ist tatsächlich ja Gegenstand der Maschinenethik, mit der ich mich äh, beschäftigt habe und auch ein Kapitel in meinem Buch Grundfragen der Maschinenethik beschäftigt sich genau damit mit autonomen Waffensystemen. Ich glaube, das geht bis zu einem gewissen Grad, aber wir haben das Problem, dass moralisches Denken immer sehr stark kontextsensitives Denken ist und ich glaube, dass aus diesem Grund, das nie vollständig erreichbar sein wird, dass wir künstlichen Systemen moralische Entscheidungen übertragen, zeigt sich auch wieder an einfachen Fällen wie Chat-GPT, das weigert sich ja bestimmte Aufgaben zu übernehmen, zum Beispiel Tipps zu geben, wie man einen Wohnungseinbruch begeht. Aber wenn man das Ganze als Frage nach einem Filmdrehbuch verpackt, dann kann man das trotzdem rauskriegen. Und das heißt eben, das System kann nicht auf den Kontext reagieren. Und das ist eben hier bei Kampfrobotern, die auch noch Menschen töten sollen, umso drastischer.
0: Moralisch handeln das können Maschinen nur, wenn wir ihnen die Regeln vorgeben. Insofern lag ich, glaube ich, richtig, wenn ich erstmal von sogenannter künstlicher Intelligenz gesprochen habe. Der Traum von der menschengemachten Kreatur, er ist weiterhin nur ein Traum, aber die Entwicklung geht ja weiter. Wie weit sie geht, ob irgendwann das Rechnen doch zum Denken wird und die Maschine außer Logik noch Emotionen, Empathie und Bewusstsein lernt, ich habe keine Ahnung. Aber schon jetzt müssen wir über Regeln nachdenken. Und wir müssen klären, was die sogenannte künstliche Intelligenz darf und was nicht. Die vielen literarischen Dystopien, die schon lange vor der Entwicklung solcher Maschinen düstere Bilder gemalt haben, die erzählen von der Faszination wie von der Angst gleichermaßen. Dass uns die Maschinen versklaven, ja, ich glaube, dafür sind sie noch nicht schlau genug und sie haben ja auch keinen eigenen Willen. Aber gut, dass wir Menschen sowas in der Kunst schon mal vorgedacht haben und uns zum Beispiel Robotergesetze überlegen und mögliche Zukünfte durchspielen. Dann haben wir schon mal nachgedacht, bevor die Dinge passieren. Solche Robotergesetze, die brauchen wir auch für die Chatbots, die nicht unterscheiden können zwischen Fakten und Unsinn und damit manipulierbar sind und die Demokratie gefährden können. Und trotzdem staunen wir natürlich, was für Fähigkeiten Chatbots schon haben. Und über uns selbst staunen wir vielleicht auch, wenn wir uns dabei zusehen, dass wir sie als Wesen wahrnehmen, wieder besseren Wissens. Das sagt auch was über uns und unsere Veranlagung zur Empathie. In der nächsten Episode mit Antran geht es um die Geschichte Israels und die Gründung vor 75 Jahren.
2: Das Gespräch über Israel ist ein schwieriges Gespräch, aber es ist ein notwendiges Gespräch. Es ist notwendig sowohl für Israel, aber auch für Deutschland, auch für die deutsche Gesellschaft.
0: Ich bin Jörg Biesler. Recherchiert hat für diese Folge Maximilian Brose, Produktion und Regie Maximilian Brose und Karina Schröder. Redaktion Monika Dittrich.